0: Nou, buiten de twee bijbelstudies over de opname van de gemeente die we de laatste tijd uh, hebben gehouden, hebben we met name stilgestaan bij onderwerpen als wedergeboorte, de heilige geest, over verlossing hebben we de laatste keer gesproken. En we hebben gezien dat als mensen het woord horen, tot geloof komen, dat ze door de heilige geest verzegeld worden tot de dag der verlossing. En we hebben gezien dat de heilige geest mensen doopt in het lichaam van de Heer Jezus. Die mensen worden geestelijk besneden. En daardoor, zegt Gods woord, worden ze een nieuw schepsel. Een nieuw schepsel voor God. Die mensen zijn dan levend geworden. En dat is dus eigenlijk wat de Bijbel wedergeboorte noemt. En die wedergeboorte, die wordt dus uitgevoerd door de Heilige Geest. Iemand die wederom geboren is, is, is verzekerd van zijn of haar behoud. De laatste keer hebben we bij een ander Bijbels woord stilgestaan. Dat een ander facet laat zien van wat er met mensen gebeurt wanneer ze tot geloof komen. En dan gaat het om het woord verlossing. We hebben gezien dat als mensen tot geloof komen, dat ze uit de macht van de boze getrokken worden. We hebben gezien dat niemand automatisch een kind van God is. He, van nature hebben mensen, zoals de Bijbel laat zien, een andere vader. En die vader is de vijand van de Heere God, de duivel. En die situatie is ontstaan door de zondeval. Maar door het vergrote bloed van de Heer Jezus is de losprijs voor alle mensen in principe betaald. Waardoor mensen uit de macht van de boze bevrijd kunnen worden. En overgezet kunnen worden zoals de Bijbel dat zegt in het Koninkrijk van de Zoon zijn er liefde. De Bijbel noemt dat dus verlossing. En wij als wederom geborenen zijn dus verlost. Maar we hebben ook gezien dat er nog een toekomstige verlossing is. En dat is eigenlijk waar wij ook naar uitzien denk ik. Opname van de gemeente, als we een opstandingslichaam krijgen, dan zijn we verlost van ons zondige lichaam. En dan willen we nog bij een element stilstaan wat ik de vorige keer niet benadrukt heb. Maar wat wel heel mooi is als een ja, soort van conclusie tot zover. Namelijk dat met wat we tot nu toe gezien hebben, dat we zien dat voor wederom geboren kinderen van God eigenlijk de zondeval ongedaan gemaakt is. De mens wordt door de Heere God geschapen, Genesis 2, vers 7, met een lichaam, een geest en een ziel. En de Heere stelde dat die mens zou sterven als hij niet naar de Heere God zou luisteren. Genesis 2, vers 17. Nou, de mens luisterde niet. De menselijke geest zierf. En die dood heeft invloed op ons vlees. Dat laat de Bijbel zien. Ons vlees is zondig. En in het Oude Testament lees je heel vaak dat als iemand zondigde, dat zijn ziel schuldig was. Als voorbeeld zoeken we nummerie op. Nummerie 5, vers 6. Genesis Exodus Leviticus, nummerie. Nummerie 5, vers 6. Nummerie 5, vers 6. En daar staat geschreven, spreek tot de kinderen Israëls, wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtredende hebbende door overtreding tegen de heren, zo is diezelfde ziel schuldig. Maar dan komt hij door de wedergeboorte, is de mens geestelijk levend geworden voor God. De mens is ook geestelijk besneden. Zijn ziel is losgesneden van het vlees. Hij heeft het, zijn, ja, om het maar zo te zeggen, vlees uitgetrokken. Daar hebben we bij stilgestaan toen we het hadden over de wedergeboorte in Colossense 2, vers 11. Daardoor is de ziel van de mens niet meer onder invloed van dat zondige vlees. Want ja, dat vlees blijft zondig. De ziel is dan ook behouden. Maar zoals ik al zei, het vlees blijft. Zondig, dus zolang wij op aarde zijn, zijn wij als mensen wel onder de zonde, omdat we nog steeds in ons vlees leven. Nou, bij de opname van de gemeente krijgen we een opstandingslichaam. En dan is ook ons nieuwe lichaam niet meer onderhevig aan de zonde. Weliswaar zullen we dan nog voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, waar onze werken beoordeeld worden. Waar alles verbrand wat niet was tot eer van zijn naam. Waar we ook loon en kroon kunnen krijgen. Maar in principe is bij de opname van de gemeente voor ons de zondeval compleet ongedaan gemaakt. Is dat niet geweldig om te zien? Hoe de Here in zijn woord ja, alles eigenlijk tot in detail uitwerkt. Maar dan zijn er nog een aantal woorden. En ook vandaag gaan we niet compleet zijn. Maar er zijn nog een aantal woorden in Gods woord die weer andere details laten zien... Over wat er gebeurt als iemand tot geloof komt. En vandaag willen we dan met name stilstaan bij de woorden toerekening, rechtvaardigmaking en verzoening. Maar laten we allereerst een gedeelte uit Gods woord lezen en dan wel uit 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En dan vanaf vers 11. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 11: Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn Goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties, in uw geweten, geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zout hebben. Tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulide. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn er uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. In het gelezen gedeelte lezen we met name over de verzoening in Christus. Allereerst lezen we in 2 Korinther 5 vers 17 ook nog een stukje over de wedergeboorte. En wanneer je door de Heilige Geest verzegeld bent waar bijvoorbeeld Efeze 1 vers 13 over spreekt, en ingedoopt bent in het lichaam van de Heer Jezus, niet door water, maar op het moment dat je tot geloof komt door de Heilige Geest, 1 Korinther 12 vers 13, dan ben je wederom geboeieren. dan ben je een nieuw schepsel. En dat alles is niet omdat wij mensen zo goed zijn, nee, de mens is zondig, heeft het nodig om door God zelf verzoend te worden. Het is alles te danken aan de Heer God, die naar zijn schepsels heeft omgezien. 2 Korinthe 5, vers 18. Zegt dan, en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Alles is uit Hem. Maar wat we in dit gedeelte zien, is dus dat als je wederom geboren bent, 2 Korinthe 5, vers 17, je ook door Jezus Christus verzoend bent met God. Want vers 18 zegt, die ons met zichzelf verzoend heeft. Dus als je wederom geboren bent, ben je ook verzoend met God. Maar we zien dus dat het opnieuw begint bij Jezus Christus. En dat is ook logisch. Want mensen worden wederom geboren door het horen van het woord. En als we dan denken aan de gemeentetijd, door te geloven in het evangelie der genade gods. He, door het volbrachte werk van Jezus Christus voor hun leven aan te nemen. Maar hoe heeft de Heere God die verzoening bewerkt? Het antwoord komt in 2 Korinther 5, vers 19. In 2 Korinther 5, vers 19, uh, daar staat geschreven, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd daar hebben we nog zo'n Bijbels woord dat dus een aspect beschrijft van wat er gebeurt als mensen tot geloof komen. Dat is het woord toerekening. De Heere rekent de zonde in Christus niet toe. In Christus. Maar in Christus is iedereen die wederom geboren is. Dus de wederom wordt de zonde niet toegerekend. En op die manier verzoent de Heere God zichzelf met de wereld. Maar dat betekent niet dat de hele wereld automatisch behouden wordt. Iets wat door alverzoeners veelal beweerd wordt. Nee, het wordt duidelijk. Je moet wel in Christus zijn. En dat laatste blijkt ook uit wat we vanmorgen gelezen hebben uit de context. 2 Korinther 5 vers 15. Daar staat onder andere geschreven. Indien één voor allen gestorven is. Ja, hier staat dat de Heer Jezus... Voor allen gestorven is. Dat klopt. En dat is hij ook. Want alle mensen kunnen bij hem komen. De Heer staat open voor iedereen. Maar het tweede deel van het vers zegt wel. En hij is voor allen gestorven. Opdat degenen die leven. Niet meer zichzelf zouden leven. Maar die, die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja de Heer Jezus is voor allen gestorven. Maar niet iedereen is levend voor God. Blijkbaar moet de mens wel zelf kiezen. De tekst gaat verder met, opdat degenen die leven. En alleen de wederomgeborene leeft voor God. De wederomgeborene kan zeggen, hij heeft mij levend gemaakt. Efeze 2 vers 5. Dus opnieuw blijkt daaruit: je moet wel in Christus zijn. Nou, de Bijbel laat zien dat de mens een keus heeft. Hè. Het is niet voor niets dat we bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 36 en de tekst die verschijnt op het scherm lezen. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren gods blijft op hem. En we gaan hier vandaag niet dieper op in. In het verleden hebben we daar een aantal studies aan besteed. En op de site www.bijbelengeloof.com kun je daar het een en ander over nalezen. Wanneer een mens wederom geboren wordt, wordt de zonde dus niet meer aan de mens toegerekend. Maar zijn zonden zijn toegerekend aan de Heer Jezus. Nou, we zagen al 2 Korinther 5, vers 19, waar dat uh, staat. Maar dat zijn zonden aan de Heer Jezus zijn toegerekend, dat lezen we ook in 2 Korinther 5, vers 21. Want in vers 21 lezen we, want dien die geen zonde gekend heeft, en dien dat slaat terug op de Heer Jezus. Heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. De Heer Jezus is dus voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam weggedragen. Een tekst die we ook wel vaker aangehaald hebben is 1 Petrus 2 vers 24. 1 Petrus 2 vers 24. Een tekst die door charismatische vaak gebruikt wordt om lichamelijke genezing te verklaren, of beter gezegd te claimen. Maar in de context gaat het helemaal niet over lichamelijke ziekte, zozeer. Het gaat over het uh, verdragen van zwarigheid. De context is, is ook zonde. En dan lees je in 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden door wiens trie gij genezen zijt. De ziekte die door Golgotha genezen is, is de ziekte van de zonde. Waar, volgens de Heere God, dus niet volgens een uh, wereldlijk rechtboek of zo, maar de doodstraf op staat. Vandaar dat 1 Petrus 2 vers 25 ook verder gaat met want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Doordat de Heer Jezus onze zonden heeft weggedragen, rekent de Heere ons onze zonden niet meer toe. En een mooi voorbeeld daarvan vinden we in de brief Filemon. De brief Filemon, staat voor Hebreeën. is in feite een aanbevelingsbrief. Een vroegere slaaf van Philemon, Onesimus, die is weggelopen, maar is in Rome uh, onder de prediking, de verkondiging van Paulus, tot geloof gekomen. Dat kun je lezen in Philemon 1, vers 10 en vers 16. Maar Paulus die zendt hem dan terug, Onesimus, terug tot Philemon met deze aanbevelingsbrief. En daarin schrijft hij onder andere de versen 17, Philemon vers 17 en 18. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Paulus die vraagt om de schuld van Onesimus aan Paulus toe te kennen. En daarmee Onesimus vrij te waren van de schuld en hem aan te nemen. Maar dat is wat we net in 2 Korinther 5 gelezen hebben. Dat de Heere God de zonde van de mensen hun niet toerekent. En dat Heer Jezus hun zonde, hun schuld op zich genomen heeft. En Heer Jezus was zelf zonder zonde. En God heeft Hem zonde voor ons gemaakt, zodat Hij onze zonde kon wegdragen. En dan komt het. Zoals God onze zonde aan Jezus Christus toerekende. En ja, dat is bijna onvoorstelbaar, maar dat staat in Gods Woord dat Hij dat doet. Zo rekent Hij Zijn rechtvaardigheid. Aan ons toe. En dat is nogal wat. He, ook dat hebben we in 2 Korinther 5, vers 21 gelezen. 2 Korinther 5, vers 21. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. opdat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in hem. De heer Jezus was het Lam Gods. Hij was zonder zonde. He, dat Gaat terug ook op het, het paasgaan, het lam dat geslacht moest worden, dat, dat, uh, dat gaaf, dat volkomen moest zijn. Dat lees je onder andere in Exodus 12 vers 5 en in Johannes 1 vers 29 en 1 Korinthe 5 vers 7. Hij was rechtvaardig en juist daardoor kon hij onze zonden wegdragen. En de Heere God rekent zijn rechtvaardigheid dus toe aan een ieder die zijn volbrachte werk aanneemt en vertrouwt. Wij zijn dus in Christus gerechtvaardigd. En hier zien we hoe nou het allemaal samenhangt. Want het is dus door de geestelijke besnijdenis die bij de wedergeboorte plaatsvindt... ...dat de Heer ons zonder zonde kan zien. Hij heeft onze ziel bevrijd van dat pakkie vlees, Colossense 2 vers 11. We hebben ons vlees uitgetrokken geestelijk gezien. Onze ziel staat niet meer onder de invloed van de zonde... Ja, de Heere rekent ons in Christus de zonde niet meer toe. Hij ziet ons gerechtvaardigd aan met zijn eigen rechtvaardigheid. Het klopt allemaal, het is één geheel. Maar daardoor zijn wij als wederom geboren gelovigen dus ook verzoend met God. En dat is wat 2 Korinther 5 vers 18 en 19 laten zien. Dus hoe we verzoend worden, dat hebben we gezien. Dat heeft met die toerekening te maken. Maar wat houdt verzoening dan precies in? Bij de verlossing hebben we stilgestaan bij het feit dat God ons vrijkocht met zijn bloed. Hij kocht ons vrij van de zonde en van de vader, de duivel. En de verzoening heeft daar ook mee te maken. Door de zondeval zijn alle mensen van nature zonde geworden en daarmee vijanden van God. De relatie tussen God en de mens was weg. En nu is de verlossing, de handeling van God om de mens vrij te kopen. Vrij te kopen van de boze. Als de mens dat aanneemt, hè, het volbrachte werk aan het kruis van Gogota. En daarmee accepteert dat Gods losprijs, het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus, uh, ook voor zijn of haar leven is, ook voor hem betaald is. En dan wordt die mens met God verzoend. Er is dan in Jezus Christus een nieuwe relatie met God mogelijk. En een gedeelte dat dat heel mooi weergeeft is Efeze 2. En dat gaan we lezen. Efeze 2 vanaf vers 11. Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, hè, hier worden dus de Joden tegenover de heidenen uh, gezet, besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. De heidenen hoorden niet bij Israël. En ja, die waren dus zonder hoop, zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in de inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen vrede makende. En omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die, die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Het kruis en het daaraan vergoten bloed van de Heer Jezus brengt verzoening. Het geeft vrede met God. Waardoor wij door de geest, die ons ingedoopt heeft in het lichaam van de Heer Jezus, toegang hebben tot God de Vader. De Romeinen 5 vers 1 zegt dan ook, de tekst verschijnt hier op de dia. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is verzoening. Onze relatie met God is hersteld. Wij mensen kunnen dat niet bewerken, er is er niet één goed hè, Romeinen 3 vers 11 en 12. Daarom deed de Heer met zijn verlossing de eerste stap, waardoor wij mensen verzoend kunnen worden, waardoor wij als wederom geborenen verzoend zijn. Zoals eerder gezegd, het begint allemaal bij de Heere Jezus. Efeser He, 2 vers 13 zegt dat wij in Christus Jezus... ...nabij geworden zijn door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. En daarom noemt de Heer Jezus, de Bijbel, de Heer Jezus ook wel, een verzoening voor onze zonden. Een voorbeeld waar we dat vinden is Romeinen 3. En de vorige keer toen we bij verlossing stilstonden, hebben we Romeinen 3 ook gelezen... ...en dan de versen 23 en 24, ik lees ze nog een keer... Romeinen 3, vers 23. Romeinen 3, vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods... en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade... door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan komt vers 25. En in vers 25 lezen we... welke God voorgesteld heeft... welke verwijst dus naar de Heer Jezus... welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid gods. Hier wordt gesproken over een verzoening, maar als je in 1 Johannes 2 vers 2 en 1 Johannes 4 vers 10 kijkt, dan zie je daar letterlijk staan dat de Heer Jezus, van de Heer Jezus gezegd wordt, hij is een verzoening voor onze zonden. Jezus Christus is, om het zo te zeggen, ons verzoenmiddel. Hij is de middelaar tussen God en mensen. 1 Timotheus 2, vers 5. Dus aan de ene kant verwijst die verzoening naar de plaatsvervanging. De plaatsvervanging door de Heer Jezus. He, onze zonden zijn aan Hem toegerekend. Hij heeft ze voor ons weggedragen. Aan de andere kant verwijst de verzoening naar de vrede die wij daarin mogen hebben met de Heere God. Onze relatie met hem is hersteld en nog een gedeelte in Gods woord waar we die verzoening heel duidelijk omschreven vinden is Colossense 1. Colossense 1. Vanaf vers 19. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Hieruit blijkt nogmaals dat de mens van nature, die als vader de duivel heeft, een vijand van God is. Ja, die tekst die zegt letterlijk dat we vijanden door het verstand in de boze werken waren. Mensen willen alles beredeneren ook, hè. Denk aan de wetenschap, alles moet beredeneerd zijn. Maar het is juist het verstand waardoor God zegt dat wij vijanden zijn van hem, van nature. Maar ook blijkt hier uit dat door het aanvaarden van de verlossing die in Jezus' bloed aangeboden wordt, de vijandschap met God teniet gemaakt wordt. Waardoor de mens Gods vrede krijgt en daardoor met hem verzoend is. Ja, de relatie is dus veranderd van vijandschap in vrede. Die is veranderd van oorlog in vriendschap. Je zou daar ook nog bij op kunnen zoeken. Dan kom je ook, ook die term vijandschap weer tegen. Jacobus 4, vers 4. En weet je, we gaan naar Efeze 6 toe. Dit past volledig bij hetgeen Gods woord verder laat zien over bijvoorbeeld de geestelijke wereld. Als je in Efeze 6 vers 12 bijvoorbeeld leest. Efeze 6 vers 12. Daar lezen we. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er is dus een strijd gaande. Er is sprake van een geestelijke oorlog. De mens die van nature de duivel als vader heeft, is dan ook bewust of onbewust onderdeel van de legers van de geestelijke boosheden in de lucht. En staat onder de overste van de macht der lucht. In 2 vers 2. Er is dus een letterlijke vijandschap met God. Dus waarom keert de mensheid zich steeds verder af van God? Nou dat antwoord. De oorzaak daarvan hebben we eigenlijk zojuist genoemd. Echter wanneer iemand tot geloof komt. Dan is er een verzoening opgetreden. Een verzoening met God. En dan... Ja, zegt de Bijbel, dan behoor je tot de kinderen van het licht. 1 Thessalonians 5, vers 5 bijvoorbeeld. En die kinderen van het licht, die vormen ook een geestelijk leger. Het is niet voor niets dat Romeinen 13, vers 12, dat Romeinen 13, vers 12 bijvoorbeeld zegt, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. En daarom, en dan komen we terug bij Efeze 6, daarom lezen we in Efeze 6 vers 10 tot en met 20 over de geestelijke wapenrusting. Want de Heer geeft zijn kinderen bescherming in de strijd. We gaan er nu niet uitgebreid op in, maar een deel van die bescherming, Efeze 6 vers 17, is het zwaard des geestes. En wat is het zwaard des geestes? Het zwaard des geestes is het woord van God ik lees vers 17 even voor. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Daarom snap je ook waarom de vijand erop gericht is om mensen Gods woord afhandig te maken. Als mensen dat woord niet meer hebben, dan missen ze een deel van de wapenrusting. Een ander onderdeel van die wapenrusting is het gebed. In 6 vers 18. Maar de bedoeling van die geestelijke wapenrusting is... Dat je daardoor in de strijd staande kunt blijven. Efeze 6, vers 10 en 11 die zeggen. Efeze 6, vers 10 en 11. <tacht> Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Laat ik even beginnen bij vers 10. Voorts mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dit alles verklaart dus dat we weliswaar vrede hebben met God, maar dat we in vijandschap komen te leven met de machten van die geestelijke boosheden in de lucht. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat de wereld vijandig is naast je, naar je als je laat blijken dat je Gods woord gelooft. Als je laat blijken dat Jezus Christus de weg naar de Vader is. Het is een logisch gevolg van de geestelijke strijd. Maar het is beter om met die club van de geestelijke boosheden in de lucht in onvrede te leven... dan in onvrede te leven met God. De vrede met God geeft dat heerlijke vooruitzicht van het eeuwige leven... Met de Heer Jezus Christus. Nou, 2 Korinthe 5 liet ons vanmorgen nog iets anders zien. 2 Korinthe 5 vers 18. 2 Korinthe 5 vers 18. Zegt. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Wij, wij allemaal, als wederom geborenen, hebben, zegt Gods woord, dus een bediening gekregen. De bediening der verzoening. En wat houdt dat in? Nou, vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenen en hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd en dan vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de bediening die de wederom geboren gelovigen gekregen hebben. Dat is onze bediening om mensen toe te roepen, laat u met God verzoenen. Of met andere woorden, neem de verlossing die God in Christus aanbiedt aan. Of je moet opnieuw geboren worden. En wanneer wij mensen confronteren met die boodschap van de Bijbel, dan staan we letterlijk in die strijd. En dan zegt Romeinen 6 vers 13, de tekst verschijnt op de dia. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De Heer wil graag dat we onze leden, dat we ons lichaam inzetten voor zijn gerechtigheid. En we hadden het al even over de wapenrusting. Waarvan we gelezen hebben dat we die geheel moeten aandoen. Efeze 6, vers 11. Dat we die wapenrusting geheel moeten aandoen. Een ander onderdeel van die wapenrusting heeft te maken met de voeten. Als je in Efeze 6, vers 15 kijkt. In feesten 6 vers 15. <coughs> Dan lezen we daar. En de voeten geschroeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. De boodschap van het evangelie der genade gods is een boodschap des vredes. Nee, niet een boodschap van we moeten de wereldvrede bereiken via de Verenigde Naties... Maar een boodschap van Gods vrede. God wil verzoening met de mens. De mens zal het wel moeten aannemen. Dus een boodschap om zich in Christus te laten verzoenen met God. Dat ze in de Heer Jezus die vrede kunnen krijgen met God. En daar wil de Heer zijn kinderen voor gebruiken. Want wij zijn immers, hè, 2 Korinthe 5 vers 20, gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. En die gezanten die roepen dan, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. <coughs> wij allen hebben dus een opdracht van de Heere God. Wij allen als wederom geboren gelovigen zijn gezonden om mensen de boodschap van Gods redding te verkondigen. Wij allen hebben die beziening der verzoening. Maar maken wij daar ook gebruik van? En ieder in zijn eigen omgeving, in de familie, bij de buren, in de werkkring? Bidden we ervoor dat we kansen krijgen? En pakken we die kansen dan ook? Om mensen met Gods woord in aanraking te brengen. Of ga eens mee met een actie van bijvoorbeeld een straatpreektour. Die er bijvoorbeeld de komende week zal zijn. En weet je, soms is dat helemaal niet makkelijk. Echt niet. Soms voel je de vijandigheid. Merk je gewoon. Maar de Heer vraagt ons om zijn woord te verspreiden. Want uit zichzelf zullen mensen dat woord van God Meestal niet pakken. En in dit kader willen we afsluiten met het lezen van Romeinen 10, vers 13 en 17. Tot en met 17. Romeinen 10. Romeinen 10, vanaf vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden... Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jezaja zegt, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Tot zover voor vandaag.